0: Bildungsblick Podcast des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands. Heute darf ich euch mitnehmen auf eine kleine Reise, und zwar werde ich mit Thorsten und Nico von Kreidestaub über Lernreisen sprechen. Thorsten und Nike studieren beide in Tübingen im Master Schulentwicklung und Schulforschung und waren selber auch schon auf einen oder auch mehreren Lernreisen. Und ich habe mit ihnen darüber gesprochen, wie man sowas in einer Initiative von Studierenden aus organisiert. Nach welchen Kriterien man eigentlich eine Schule auswählt, die man auf einer Lernreise besuchen möchte – was man daraus mitnehmen kann und warum ein Verständnis von guter Schule ganz unterschiedlich geprägt sein kann. Für diese und weitere Fragen bleibt gerne dran, heute mit mir, Hanna Seifert, und mit Thorsten und Nike von Kreidestaub e.V. Hallo Nike, hallo Thorsten, schön, dass ihr heute hier bei Bildungsblick seid. Hallo. Hi, Hanna. Bevor wir ins heutige Thema einsteigen, wollen wir euch den Hörerinnen noch kurz vorstellen. Und das machen wir natürlich wie immer mit dem Speed Dating. Wer von euch möchte denn beginnen? Ich glaube, Thorsten möchte anfangen.
1: <lacht>
0: <lacht> Gut, Thorsten, du hast das Wort. Deine Minute, los geht's. Das Speed
2: Dating, deine Minute. Sag uns, wer du bist.
1: Ja, hi, ich bin Thorsten. Ich habe im Bachelor gymnasiales Lehramt für Mathematik, Informatik und Politikwissenschaften studiert. War bereits in meinem zweiten Semester aber bei dem Projekt Lernreise dabei, das wir heute vorstellen dürfen. Und war da so fasziniert davon, dass wir dann 2017 in Konstanz, war das, den Kreidestaub-Bodensee als Standort von Kreidestaub gegründet haben. Da bin ich auch im Vorstand seit 2019 und weil mich aber dieses Thema Schule, Schulentwicklung nicht in Ruhe gelassen hat beim Bachelorstudium, habe ich einfach dreimal die Lernreise teilgenommen und auch organisiert und habe mich dann entschieden, im Master nicht weiter vorerst lernen, Lehrer zu werden, sondern studiere jetzt schon Forschung und Schulentwicklung in Tübingen, wo wir dann auch die Lernreise im letzten Semester hinbringen durften und ich mit zwei Kommilitoninnen die Lernreise dort organisiert habe, wenn ich nicht studiere, dann bin ich als Jonas Pan auf der Bühne unterwegs und zaubere dort und mache Slam.
0: Mega cool und man hört ja schon, du hast wahnsinnig viel Erfahrung mit der Lernreise schon gesammelt und ich bin super gespannt, wenn wir da gleich inhaltlich einsteigen. Aber vorher darfst du, Nike, dir natürlich auch noch deine Minute nehmen und äh, dich einmal vorstellen. Los geht's! Hallo, ich bin Nike, 24 Jahre alt. Ich komme ursprünglich aus Hamburg.
2: Und habe meinen Bachelor in Erziehungswissenschaft im in wunderschönen Innsbruck gemacht. Dort bin ich vor allem auf meine Themen Gender Studies und aber auch Bildungsungerechtigkeit gestoßen. Besonders in meiner Bachelorarbeit habe ich Bildungsungerechtigkeit behandelt und habe gedacht, das Thema lässt mich nicht los. Und habe dann den Masterstudiengang Schulforschung und Schulentwicklung in Tübingen gefunden und bin somit Kommilitonin von Thorsten. Und genau, da begleiten mich auch die Themen natürlich Bildungsungerechtigkeit, vor allem im sozioökonomischen Kontext und Entwicklungsstörungen wie ADHS und LRS im schulischen Kontext. Und bin jetzt letztes Semester lernreise erste geworden und ja bin jetzt sehr froh, hier zu sein und bin auch ein bisschen aufgeregt.
0: Ich freue mich auch total, dass ihr, dass ihr beiden hier seid. Und ja, wir haben, ihr habt es beide schon auch kurz angesprochen, ihr habt, Beide schon eine oder mehrere Lernreisen gemacht. Diese Lernreisen, die wurden organisiert von Kreidestaub und ich glaube, viele unserer HörerInnen wissen gar nicht, was Kreidestaub ist und was sie eigentlich machen. Vielleicht wollte ihr ja mal ganz kurz vorstellen, was das eigentlich
1: ist. Also der Kreidestaub e.V., das ist eine Studierendeninitiative, die eben das Lehramt aus ihrer Sicht weiterentwickeln will, das Lehramtsstudium. Und dadurch eben Angebote schafft, sowohl an der Universität auch als auch außerhalb der Universität, wo man sich einfach mit Themen, Themen beschäftigen kann, die vielleicht in der Lehramtsausbildung zu kurz kommen. Das ist eben die Perspektive auf die Schulentwicklung, aber genauso auch ist ähm, das ganz großes Projekt, die Beziehungsarbeit zwischen der Lehrkraft und den Schülerinnen und Schülern. Oder das Planspiel Schulentwicklung, das beschäftigt sich damit, wie eigentlich demokratische Abläufe innerhalb einer Schule sind. Das sind nur ein paar Beispiele, es gibt noch viel mehr, wie man auf der Homepage auch sehen kann. Ich kenne mich da auch gar nicht aus, weil es so viele einzelne Projekte gibt, die aber deutschlandweit stattfinden und einfach auch für jede und jeden offen sind, da ein eigenes Projekt zu starten und einfach das auch unter dem Label Kreidestaub dann mit funktionieren kann. Genau, das ist, glaube ich, erstmal so <lacht> grob zusammengefasst, um was es sich bei gerade Staub handelt.
0: Mhm, also ich merke schon, das ist wahnsinnig breit gefächert und du hast auch gesagt, eine, eigentlich eine Initiative von Studierenden und eben auch ein Verein. Wie, wie seid ihr dann, sage ich mal, jetzt so strukturell aufgebaut?
1: Ja, also es gibt den, ich nenne es mal, einen großen Hauptverein, gerade Staub e.V., der seinen Sitz in Berlin hat und Potsdam. Und von da aus auch sehr viel koordinatorisch macht, auch äh, Plattformen bereitstellt, auch finanzielle Mittel zur Verfügung hat. Daneben gibt es aber dann auch kleinere ähm, Vereine, also zum Beispiel jetzt im kreidestaub bodensee wo ich aktiv bin. Und daneben gibt es noch Gruppen, die sich einfach privat organisieren, die einfach sich regelmäßig treffen, um das Thema Bildung zu reden und eben auch selbstständig dann gerade machen dann aber auch viel in Kontakt stehen mit eben der großen Vereinigung in Berlin, die eben auch versucht, das Ganze zu koordinieren. Daneben kann das auch an der Uni irgendwie als kleine Arbeitsgruppe oder so stattfinden. Also es ist ganz offen, wie man sich da organisieren will. Da gibt es keine Verpflichtungen, Man muss auch nicht Mitglied sein im Kreidestaub e.V., sondern kann da auch nur ideell mitwirken.
0: Jetzt habe ich schon von dir gehört, Thorsten, du bist dort auch im Vorstand aktiv bei Kreidestaub Bodensee. Nike, inwieweit bist du denn mit Kreidestaub? Verwandelt, sage ich jetzt mal. Naja, ich bin insofern verwandelt mit ähm, dem Kreidestaub e.V., dass ich
2: eben an der Lernreise teilgenommen habe. Ich war nicht im Orga-Team, deswegen erzähle ich jetzt quasi aus mitreisenden Perspektive und habe gar keine nähere Verbindung zum Kreidestaub. Also bis auf eben die Lernreise, in der ich ja, mitgewirkt habe.
0: Mhm, das ist mega cool, weil dadurch haben wir jetzt natürlich zwei super unterschiedliche Perspektiven auch und äh, das gibt natürlich auch zwei verschiedene Blickwinkel, super spannend. Vielleicht auch, weil wahrscheinlich die meisten HörerInnen von Bildungsblick aus Bayern kommen, könnt ihr noch mal kurz erklären, wie weit ihr ähm, mit den Universitäten auch zusammenarbeitet oder eben auch nicht oder ja wieder das Verhältnis zwischen Kreischaub
1: und den Unis ist? Ja, ich übernehme mal wieder. Nike darf nachher dann sicherlich bei der Lernreise viel berichten. Ja. <lacht> ja, also vor allen Dingen in Konstanz ist das sind wir das sehr gut vertreten. Wir haben der Universität schon vier Angebote machen können an Seminaren, die wir eben leiten und auch dann durchführen die die Uni dann immer durch wissenschaftlichen Input noch unterstützt, sodass es auch immer ein bisschen mit der Wissenschaft verbunden ist. Und so wie ich das sehe, ist die Uni auch das sehr begeistert, was wir machen.
0: Ja, mega cool, weil also ich dachte mir auch gerade, als du erzählt hast, äh, ja, wer soll denn eigentlich besser wissen, was für die Studis interessant ist und was da eigentlich für Bedürfnisse stehen, wenn nicht selber Studierende, nicht wahr?
1: Genau, also... Vielleicht auch noch hier noch ergänzend. Also, es ist auch wirklich so, dass wir auch mit ECTS, also Credits für die Teilnehmenden vergeben dürfen, sodass auch wirklich ein Anreiz da ist, daran teilzunehmen und es nicht einfach extra dazu führt, sondern es auch wirklich im Lehrplan somit honoriert wird.
0: Ja, ihr organisiert also auch richtige Seminare an den Unis, die auch mit Credits honoriert werden. Was, was für Themen sprecht ihr da an oder was für Seminare sind das?
3: Ja,
1: ich würde es einfach mal bei den drei bleiben, die ich eben in Konstanz zum Teil als Teilnehmer oder auch eben als Durchführender begleitet habe. Das wäre eben vor allen Dingen die Lernreise, über die wir nachher noch viel reden werden. Deswegen bleibe ich jetzt erstmal da knapp. Da Das ist eben ein Seminar mit anschließender Exkursion zu verschiedenen Schulen. Ein anderes Seminar, das wir anbieten dürften, ist das Planspiel Schulentwicklung. Hier spielt man eben durch, wie eigentlich so Kompromisse gefunden werden an der Schule zwischen Eltern, Schülerinnen und Schülern, der Stadt und dem Kollegium, um eine Schule nur klein vielleicht voranzutreiben, also ist die möglich nur, den Lehrplan ein bisschen zu verändern und welche großen Streitigkeiten da entstehen können und wie da der Austausch ist, spielt man halt im Kleinen durch, man hat einen so einen mail hat dann Konferenzen, muss am Ende abstimmen, muss sich die Mehrheit noch irgendwie so zusammensuchen und dann aber auch super viel, dass es eigentlich, wie demokratisch eigentlich Schule ist, das war vor vielen von uns gar nicht klar, welche klaren gesetzlichen Regeln es gibt, wie Schule weiterentwickelt werden kann. Und das dritte Seminar, das wir so in Corona-Zeiten entwickelt haben, das ist Edu-Gaming. Da zocken für den Unterricht als Unterschrift. So, da, <lacht> da versuchen wir Computerspiele einfach mal aus. Perspektive für den Unterricht zu betrachten. Wir nehmen nicht explizit Lernspiele, sondern ganz normale Computerspiele, die Kinder und Jugendliche in ihrer Freizeit vielleicht auch spielen würden und überlegen, ob das irgendwie auch durch einen Unterrichtskontext ähm, stattfinden kann. Das kann ganz einfach sein, beispielsweise ähm, indem man das also Spiel auf Englisch macht, dann ist es bereits englischunterricht, aber es kann natürlich auch tief, tiefgreifender sein, also Minecraft wird ja vielen Begriff sein. Das kann man im Mathematikunterricht, im Physikunterricht vielfältig verwenden, ne? aber eben auch im Kunstunterricht. Man kann da einfach sehr kreativ Sachen bauen. Und solche Gedanken machen wir uns einfach und versuchen da eben vielen Leuten, die auch bis dahin keinerlei Kontakt mit Computerspielen hatten, mal so einen Blickwinkel, denen zu eröffnen und eben auch vielleicht wieder näher an der Jugend dran zu sein.
0: Mega, ich merke schon, wir könnten wahrscheinlich noch fünf weitere Podcasts äh, mit äh, euch aufnehmen. So viel, wie da noch dahinter steckt. Aber auch wenn es mich in den Fingern juckt, noch weiter nachzufragen, wollen wir uns ja heute auf die Lernreise konzentrieren. Und an dem Punkt, Nico, wie bist du eigentlich damals darauf gekommen, dort teilzunehmen? Also ich hatte das Glück, dass
2: die Organisatorinnen eben meine Kommilitoninnen waren und dementsprechend bin ich, glaube ich, schon, bevor es so richtig offiziell ähm, angekündigt wurde, ja, auf die Idee gekommen, da mitzumachen. Und dann sollten wir eine kleine Bewerbung schicken, weil es ja eben auch begrenzte Plätze gab. Und dann haben die ausgewählt. Ich denke mal auch nach einer sehr het also heterogenen Gruppe wahrscheinlich auch verschiedene Blickwinkel. Und genau, und dann sind wir im Sommersemester mit den Seminaren gestartet.
0: Mhm. Ja. Okay, also um da jetzt vielleicht mal so ein bisschen chronologisch durch den Ablauf durchzugehen. Du hast dich angemeldet und dann hat es mit dem Sommersemester dann mit den Seminaren gestartet. Worum ging es da oder wozu war dieses Seminar dann gut im Hinblick auf die Lernreise? Also
2: das Seminar stand unter dem Motto Gute Schule, Fragezeichen. Genau, da haben wir uns alle gemeinsam mit den Aspekten von guter Schule beschäftigt und weniger in der Hinsicht aus wissenschaftlicher Perspektive gestaltet. Also das wurde am Anfang relativ klar kommuniziert, dass es nicht darum geht, jetzt... Texte durchzulesen und dass wir jede Woche Texte vorbereiten und uns ja, über die wissenschaftlichen Aspekte unterhalten werden, sondern es ging auch viel einfach um, ja, wie stellen wir uns gute Schule vor? Was wünschen wir uns von guter Schule? Was zeichnet für uns gute Schule aus? Und ich denke, das war eben, also das war, das war so der eine Aspekt vom Seminar. Und der andere Aspekt, der auch sehr, sehr wichtig war, war ähm, das Teambuilding. Und die Frage danach, wie wollen wir vorgehen? Wie wollen wir uns als Gruppe verhalten? Wie möchten wir später dann hospitieren? Also das wurde ja alles gestaltet dann im Hinblick darauf, dass wir im September, also damals war das alles noch ein bisschen unsicher. wir hatten gehofft, dass wir auch wirklich dann starten können und nicht die Hospitation online machen müssen. Ja, wie werden wir auf diese Reise gehen? Was nehmen wir mit? Welche Perspektiven? Und wie wollen wir das gestalten? Weil das ein sehr, also es wurde zwar von, drei Leuten organisiert und angeleitet und die haben auch die Stunden immer vorbereitet, aber wir wurden da schon sehr mit einbezogen und es ging sehr viel darum, wie möchtet ihr vorgehen oder
0: wie wollen wir gemeinsam vorgehen. Also ein, ein wahnsinnig partizipatives Format ja. und ähm, natürlich auch, glaube ich, stellen mir vor, dass es eine wahnsinnige Chance ist, dort ja seine Vision, seine Ansicht da auch selber rein zu platzieren und Thorsten, hast du das dann auch mit organisiert?
1: Genau, also ähm, noch zwei weitere Kommilitoninnen und ich. Wir haben so Weihnachten, hatten wir innerhalb der Uni irgendeine Abgabe und haben dann über dieses break Landreise geredet. Und dann war sofort so, das brauchen wir in Tübingen jetzt auch. Haben dann Professor Dr. Britta Kohler geschrieben, die sofort Feuer und Flamme da war, da uns zu unterstützen. Ja. So konnten wir das Seminar dann ähm, noch im laufenden Wintersemester für das Sommersemester anwerben. Uns schon mal die Bewerbung einsammeln und haben dann eben auch so einen kleinen Ablaufplan geschrieben, damit wir der Uni auch sagen können, hey, das haben wir in einzelnen Sitzungen so grob vor und dann auch jede Sitzung haben wir ein paar Tage vorher, dann in dreier Dreier-Team haben wir immer zu zweit, immer durchrotieren, damit es nicht zu viel Arbeit ist, die Sitzung dann vorbereitet, genau, also inhaltlich und ja,
0: <lacht> das klingt auf jeden Fall, trotz dass ihr drei Leute wart, nach einem Heidenaufwand so ein Projekt auf die Beine zu stellen. Also an, an der Stelle auf jeden Fall Respekt, weil ja, letztendlich macht ihr das ja auch irgendwie freiwillig.
1: <lacht> genau. Hier vielleicht auch wieder die Verbindung zu geradestaub Es gibt auch mindestens einmal im Semester, manchmal sogar zweimal im Semester, je nach Corona-Lage und Interesse, eine Fortbildung, wo man sich einfach damit beschäftigen kann, wie organisiere ich eigentlich eine Lernreise, wie leite ich eine Lernreise an. Das findet man auch auf der Homepage, also -staub .net. Da sind die meistens ausgeschrieben, wann das nächste Mal eben so eine Fortbildung stattfindet und auch die Fahrtkosten können zum Teil eben von Stopp übernommen werden. Also wer daran Interesse hat, kann auf jeden Fall sich da schon gut drauf vorbereiten.
0: Also liebe HörerInnen, wenn ihr an diesem Punkt der Folge schon total fasziniert seid und sagt, das brauchen wir unbedingt auch bei uns an der Uni, dann ist jetzt die Chance, organisiert eure eigene Lernreise. Richtig, richtig cool. Ja. Apropos ja Organisation und so, da ist natürlich jetzt, wenn ihr ähm, auf so eine große Reise geht, auch, so, auch eine finanzielle Frage irgendwo. Wie finanziert sich so eine Lernreise?
1: Wir haben halt <lacht> super viele Organisationen angeschrieben, die sich eben in der Bildung verpflichtet haben, um eben da ein Geld einzuwerben. Ist natürlich immer schwer, weil es ein Uni-Kontext ist. Da sagen dann viele, Na naja, ist ja eigentlich die Uni zuständig dafür. Ist auch so. Also man muss auch sagen, der Studierendenrat beziehungsweise die Fachschaft oder vor allem der ehemaligen die geben auch Geld, aber genauso haben wir auch Geld bekommen vom Lions Club und von Dieter-Schwarz-Stiftung. Die waren auch recht großzügig, so dass wir eben jeder und jedem ermöglichen konnten, an der Landreise teilzunehmen, unabhängig vom Geldbeutel. Ja. Weil klar, zwei Wochen unterwegs sein, jeden Abend irgendwo schlafen müssen, Verpflegung. Manchmal wollen die Schulen noch eine kleine Hospitationsgebühr, beziehungsweise mindestens das Mittagessen mal, so dass wir es denen geben können. Und das hat eigentlich super geklappt. Dass wir Genau, einen Bus hatten wir noch gemietet, der musste natürlich auch bezahlt werden.
2: Ja, wir hatten auch vorher eben auch mal eine Abstimmung darüber, also Stichwort Partizipation. Das wurde vorher abgefragt, wie viel wir bereit wären, an Eigenanteil zu geben. Und daran wurde sich dann wahrscheinlich auch also orientiert und letztendlich haben wir das auch geschafft. Ich kann auch sonst gerne noch mal kurz was zu der Organisation an sich sagen, weil so eine Lernreise braucht eine sehr gute Organisation. Und weil das natürlich nicht alles an unseren OrganisatorInnen hängen bleiben soll, wurde das Prinzip der Hutgruppen genutzt. Das sind in unserem Fall fünf Gruppen gewesen, wo also fünf Hüte, wenn wir mal bei der Metapher bleiben. Und in, zu diesen Hüten konnte man sich selbstständig zuteilen, und wo dann eine Person den Hut auf hatte und quasi so die Ansprechperson war, damit die fünf Hüte, also damit das nicht immer in einem großen Plenum diskutiert werden muss, sondern damit die fünf Hüte eben ja miteinander enger kommunizieren können. Und die fünf Hüte waren dann eben einmal also die Öffentlichkeitsarbeit, der Schulkontakt, Finanzen, die Unterkunft und Verpflegung und Transport. Und da war dann, wir waren 15 Leute, waren dann jeweils drei Personen und alle Aufgaben waren sehr wichtig dafür, dass diese Lernreise funktioniert. Das heißt, man hatte auch eine Verpflichtung der Gruppe gegenüber und es hat auch natürlich mit einzelnen Hürden und Schwierigkeiten, hat es aber letztendlich richtig gut geklappt. Und wir hatten echt ein richtig cooles Team und tolle Leute dabei, die alle
0: auch motiviert waren. Mega cool, also das erfordert ja auch irgendwo eine hohe Selbstorganisation, ja auch den Überblick ja. zu behalten, also... Cool, dass ihr das ja eigentlich von Studierenden aus auf die Beine stellen könnt. Das ist dann natürlich cool, wenn das so klappt. Bevor ich mich jetzt metaphorisch gesprochen mit euch auf die Lernreise machen möchte und natürlich auch super gern mehr darüber hören möchte, an welche Schulen ihr dann gefahren seid und wie eure Erfahrungen da waren, würde ich sagen, dass wir jetzt mal eine kleine Runde oder Fragen dazwischen schieben. Habt ihr Lust? Ja. Juhu! Ah. Kaffee oder Tee? Rotstift oder Grünstift?
2: Fisch oder Fahrrad? Entweder oder. Deine Wahl.
0: Erste Frage. <lacht> ähm, Gesamtschule oder lieber dreigliedriges Schulsystem?
1: Gesamtschule.
0: <lacht> Gesamtschule, ja. Wollt ihr ganz ja. kurz vielleicht in ein, zwei Sätzen erklären, warum ihr euch so entschieden habt?
1: Ich würde sagen... Das liegt auch ein bisschen an unserem, jetzt, sind wir jetzt seit drei Semestern sind wir in diesem Studiengang Schulforschung Schulentwicklung und hören da halt in echt vielen mhm. Seminaren, dass die Wissenschaft einfach sagt, Gesamtschule hat schon tendenziell bessere Effekte auf Gerechtigkeit. Ja. Und auch Lerneffekte sind natürlich nicht eingeschränkt. Klar, es gibt immer Gegenstimmen, es ist, nicht, es ist kein Schwarz-Weiß. Ja. Aber so tendenziell mhm. geht es halt doch eher dahin, dass das aus der wissenschaftlichen Perspektive noch besser ist.
2: Genau. Ja, auf jeden Fall. Also es wäre jetzt natürlich nochmal spannend. Also Thorsten und ich sind jetzt aus, aus der gleichen Ecke, haben die gleichen Seminare belegt. Das ist natürlich dann irgendwie auch ein bisschen ja, ein, einseitiger. Aber auch Hinblick auf die Lernreise, die Gemeinschaftsschulen, die wir besucht haben, das ist schon ein Konzept, was auch einfach funktionieren kann, wenn man es zulässt. Und ja, deswegen eindeutig Gesamtgemeinschaftsschule.
0: Ja, wenn man es zulässt, ist, glaube ich, genau der Punkt, weil es gibt natürlich Gesamt- oder Gemeinschaftsschulkonzepte, die einfach gar nicht funktionieren, weil einfach Klar, kein gescheites ja. Konzept dahinter steht. Aber ich war ja 2020, kurz vor Corona, mit dem BLAV. Es war jetzt nicht wirklich eine Lernreise, aber wir waren in Berlin und haben uns dort Schulen angeschaut und da waren einfach so unfassbar spannende und innovative Konzepte dabei, ähm, wo ich mir auch denke, ja, in Bayern... Wird es wahrscheinlich in 100 Jahren nicht umgesetzt werden? Aber ja, vielleicht können wir da später nochmal drauf sprechen. Ich will jetzt nicht die Oder-Fragen crashen. <lacht> <Gerne>. wegen <lacht> zur nächsten Frage: Seid ihr lieber in der Uni oder in der Schule?
1: Uni? Ja, Uni, aber das ja auch daran wir sind, wir sind <lacht> ja beide nicht Lehramt.
0: Ja. Naja, aber ihr geht ja mit Kreidestaub, also mit der Lernreise, geht ihr ja auch an Schulen. Also so jetzt gemeint, seid ihr lieber in der Uni am Studieren oder unterwegs ah. mit Kreidestaub an den Schulen? Ich glaube
2: trotzdem Uni, also für mich, also auch wenn die Schulen, das ist also spannend anzuschauen, aber ja.
1: Ich liebe auch meinen Studiengang einfach, es ja. macht so viel Spaß und es sind so viele Perspektiven. Und die Lernreise an sich. Ist auf jeden Fall eine tolle Erfahrung, ein tolles Gefühl, da hm. unterwegs zu sein, aber länger als zwei Wochen würde auch, glaube ich, mein Körper nicht mitmachen.
0: Ja. Ja, ich stelle es mir anstrengend vor, so viel Input komprimiert in zwei Wochen und dann ist man vielleicht abends auch nochmal unterwegs und ja. sieht viel.
1: Man reflektiert ja auch viel. Ja. Also jede Schule wird am Nachmittag oder am nächsten Tag ausdiskutiert. Und bei 15 Leuten kann man sich auch vorstellen, dass so eine Diskussion nicht in einer halben Stunde beendet ist. Also Re Diskussion reflektiert, <lacht> ist das ist eher das richtige Wort. Und das ist ja auch einfach anstrengend.
2: Ja, und vor allem die Uhrzeiten, zu denen man dann wieder aufstehen muss. Das ist auch ein Punkt, Uni, definitiv, Uni.
1: <lacht> Genau, wenn die Schule halt dann so um 7.15 Uhr anfängt, müssen wir oh. wieder spätestens um 7. Uhr da sein.
2: Ja, vor allem waren wir oh, am Christ. Anfang in Berlin und da war eine Schule ganz im Osten und wir waren eher so Südwesten und oh, hatten wir bestimmt eine Stunde Anreise. Also.
1: Und das hat am ersten Tag. Ja, ja, ja das geht. Direkt für die ganze restliche Woche das. schon die Energie raus.
0: Oh, Wahnsinn. Ja, das geht fix ne in so einer großen Stadt, dass man da locker mhm. mal eine Stunde unterwegs ist. Gut, eine letzte oder frage hätte ich noch. Und die finde ich persönlich, die interessanteste auch, hinter dem Background, dass wir in verschiedenen Bundesländern sind und ihr ja auch schon Schulen in anderen Bundesländern erlebt habt. Sollte Schul- und Bildungspolitik Bund- oder Ländersache sein?
1: Bund. Also ich habe ja einen Bachelor in ähm, Politikwissenschaften studiert und aus der Perspektive... Sehe ich den, den Vorteil auch in Ländern? Das wird nämlich genutzt. Ja. So, also, es ist cool, dass wir eigentlich 16 Bundesländer haben, wo jede Regierung ein eigenes Konzept ausprobieren könnte, sich einfach ein bisschen ausleben könnte, aber gefühlt wird es überhaupt nicht gemacht. Man ist eher am Streiten, was das beste System ist. Ja. Und das ist halt ein bisschen schade. Wenn man genau. das nutzen würde, dass es so individuell ist, hätte es auf jeden Fall Vorteil, wenn man dann zu lernen. Und das finde ich nicht, statt. man lernt nichts, sondern man verteilt eben nur sein eigenes.
2: Ja, also da schließe ich mich an und vor allem die Hindernisse, die sowohl für Lehrpersonen bestehen, als auch für SchülerInnen, die Bundesländer wechseln. Das ist ja teilweise absurd und ich kann nicht verstehen, wie man innerhalb eines Landes also solche unnötigen Hürden gestellt bekommt. Also ich bin da also definitiv auf Bundseite und also ich verstehe, den Bildungsföderalismus in mancher Hinsicht auch ehrlich gesagt einfach nicht. Aber klar, natürlich hat es theoretisch, könnte es gut genutzt werden.
0: Ja, ich finde es auch einen interessanten und einen sehr spannenden Impuls von dir, Thorsten. Aber als eine Person, die ähm, mal versucht hat, in der 11. Klasse von Baden-Württemberg nach Bayern zu wechseln, ja. es war nicht, es war wirklich sehr kompliziert. Okay, vielen Dank für diese kleine, aber feine Runde oder Fragen. Und jetzt würde ich mich gerne mit euch mal im übertragenen Sinne auf die Lernreise machen. Ihr seid gestartet in Tübingen. Wo ging es dann als erstes hin für euch? Wir sind als erstes in
2: Berlin gelandet und dort haben wir uns zwei Schulen angeschaut. Als erstes waren wir in, in der integrierten Sekundarschule Mahlsdorf, die bereits, also wie gesagt, die sehr im Osten lag. Und das ist eine sehr, sehr neue Schule gewesen. Also die wurde 2019 gegründet. Und das Spannende an der Schule ist, dass sie eben fächerübergreifenden Unterricht hat und eben gemeinsame Klassen von sieben, also siebte bis neunte Klasse werden gemeinsam unterrichtet. Und dann waren wir an der Friedensburg Oberschule in Berlin. Und ja, das ist eben auch also eine Oberschule und staatliche Europaschule Berlin auch. Und es ist eine ähm, deutsch-spanische Schule, eben bilingual. Sehr, sehr große Schule und eine sehr heterogene SchülerInnen und aber auch LehrerInnen Genau, das Konzept von denen ist eben so Beziehung und Verantwortung unter Schüler und Schülerinnen und Lehrer und Lehrerinnen auf Augenhöhe. Thorsten, möchtest du weitermachen?
1: Ja, dann ähm, haben wir noch den zwei anstrengenden Tagen in Berlin mit früh aufstehen, <lacht> sind wir dann fast schon wieder in den <lacht> Süden reingefahren, nämlich in die Nähe von Karlsruhe in die Hartschule Dummersheim. Die ähm, orientieren sich sehr am äh, Bildungscurriculum, ist eine Gemeinschaftsschule und haben sich angeschaut, was steht eigentlich da drin, was sollten die verschiedenen Niveaustufen eigentlich können ähm, in der und der Klasse, in dem, in dem Fach und haben daraufhin auf diesen verschiedenen Niveaustufen Unterrichtspläne vorbereitet, also Übungen, Videos, Inputs und Ähnliches und haben das Ganze in eine Software äh, gespeist. Und so werden dann die Schülerinnen und Schüler in verschiedenen Fächern eingeschätzt, auf welchem Niveau sie sind und wenn sie dann für sich in ihrem Tempo ihre Arbeitsblätter ausdrucken, bekommen sie eben in ihrem Niveau die Arbeitsblätter zusammengestellt und können danach auch selber korrigieren, können Feedback geben, wie einfach oder schwer es ihnen gefallen ist, die Übungen und daraus wird dann eben geschaut, in welcher Niveaustufe sie eben sich fortentwickeln. Sie machen auch sehr viel in Eigenarbeit. Es gibt so gut wie keinen ähm, gemeinsamen Unterricht, außer in den Sprachen. Dort ist es dann doch ganz nötig, dass man alle mal reden aber sonst kann jeder und jeder eben an seinem Arbeit, eigenen Arbeitsplatz für sich hinarbeiten. Und gleichzeitig haben sie auch noch super viele Angebote für soziales Miteinander, wo man dann auch mal draußen am Lagerfeuer sitzt und einfach so ein bisschen sich unterhält kam unser Wochenende, das wir auch sehr gebraucht haben, das haben wir alle gemerkt. Ähm, ein Teil von uns ist dann ins Spaßbad gefahren, ein anderer Teil von uns ist auf ein kleines Festival gegangen, tagsüber am Samstag und hat sich da eben so erholt, jeder, wie er es halt gebraucht hat, ist auch gut, sich da, wenn die Gruppe mal einfach auflöst. Wir waren auch in Karlsruhe, da war auch abends ein Lichtspiel, das wir anschauen konnten, das war einfach super, da ein bisschen runterzukommen. Weil dann ging es am Montag nämlich in die Grundschule weiter. Was auch anstrengend ist, morgens in so eine Grundschule zu kommen. Und zwar die Grundschule Tefferoth. Die hat einen eigenen Bauernhof. Also direkt am Schulgebäude ist ein Bauernhof mit Schafen, Ziegen, Hühnern, Katzen. Äh, was ich vergessen? Hasen. Früher auch mal Schweine, die dann irgendwann zur Wurst <lacht> verarbeitet wurden. Aber das, <lacht> ja. das gehört natürlich alles dazu, wenn man halt so einen Bauernhof in seiner Grundschule drin hat. Und da haben eben die Kinder eigene Unterrichtsstunden, wo sie sich eben um den Bauernhof kümmern. Aber auch Unterricht findet zwischen den Tieren statt. Also Zuhörerinnen und Zuhörer kennen ja vielleicht aus dem Vergleichstest VERA in Mathematik. Und wir haben halt erlebt, wie dieser für die Unterrichtseinheit auf dem Bauernhof angepasst worden ist. Also da gibt es beispielsweise eine Aufgabe, wo man sagen muss, welche von diesen Formen bildet einen Würfel. Und dann wurde das Ganze in einer kleinen Geschichte verpackt mit, hey, wir wollen Äpfel sammeln und wollen die Kiste zusammenbauen, welche von diesen Formen können wir so einer Apfelkiste zusammenbauen? Und so findet eben Unterrichtsanhalt einfach zwischen Ziegen und Schafen statt in der Scheune. Nicht alle natürlich, aber eben, wenn sie es anbietet, können eben die Lehrkräfte in Unterricht stattfinden lassen. Ja. Ja, Nike, machst du mir weiter?
2: Genau, und dann kommen wir zu meinem persönlichen Highlight. Wir waren am privaten Gymnasium Esslingen und privat ist es aus dem Grund, weil es eine Ganztagesschule für Kinder mit ADHS und autismus ist. Und die ist eben auch aus einer Initiative von Eltern und LehrerInnen entstanden, die Schule einfach für, für die Kinder, die im normalen Schulsystem nicht so aufgefangen werden, gestalten wollten. Und das Besondere an der Schule ist, dass es eben, ähm, die, dass die Schulleitung geteilt ist, einmal zwischen Fachpersonen, also Lehrpersonen und aber auch einem psychologisch-pädagogischen Team, was ja sehr wichtig ist in dem Kontext. Und ähm, es sind sehr kleine Klassen, sehr flexible Klassen und was auch sehr spannend ist, dass es, sehr strukturiert war. Im Gegensatz zu den anderen Schulen, die wir geschaut haben, äh, angeschaut haben, ist die Schule sehr strukturiert, einfach weil die Kinder mit Autismus und mit ADHS diese Struktur brauchen, um besser lernen zu können. Und ja, die Kinder werden eben so zum Abitur gebracht. Und da waren wir auch ganz nah an Tübingen dran. Und dann sind wir weiter zur letzten Schule.
1: Ja, vielleicht auch wichtig zu erwähnen, das Privatgymnasium war das einzige Privatschule, die wir uns angeschaut haben. Alles andere waren normale staatliche Schulen, die eben ja. im Rahmen ihrer Möglichkeiten sich fortentwickelt haben, weil das letzte Schule war das Gymnasium Wilhelmsdorf und die haben sich einfach überlegt, wo können wir Unterrichtsstunden zusammenkürzen? Also brauchen wir wirklich in dem und dem Fach so und so viele Stunden jedes Jahr? Und haben zusammengesetzt und haben gesagt, nee, das brauchen wir nicht unbedingt in jedem Fach und haben dafür dann zwei andere Unterrichtseinheiten geschafft. Zum einen mal Methodenkompetenz, wo man diskutieren lernt, Rhetorik lernt, aber auch Medienkunde lernt. Und zum anderen haben sie AGs quasi als Unterrichtseinheit verpflichtend eingebunden, wo sie mit vielen Unternehmen, Vereinen, Privatpersonen in der Umgebung einfach zusammenarbeiten und dadurch ein riesiges Angebot haben, wo die Schülerinnen und Schüler alle sechs Wochen, wenn ich mich gerade nicht täusche, ein Angebot wählen dürfen. Und da durften wir zum Beispiel eine AG über germanische Götter anschauen. Wir waren in einer Nähstunde wir durften zuschauen, wie Kinder das Brettspiel Go lernen mit einer großen Begeisterung. Das hätten wir nicht erwartet, wie fasziniert diese Kinder von diesem Brettspiel Go sein können, das sehr analytisch ist noch komplizierter als Schach. Und zu Hochzeiten hatten die über 250 Angebote. Wegen Corona mussten die eben auch das sehr zusammenkürzen. Aber es war einfach spannend zu sehen, wie auch in einem Gymnasium es möglich ist, auf Unterrichtsstunden zu verzichten, um eben andere Sachen den Kindern beizubringen.
2: Ja, und sie wollen eben in Zukunft auch noch ein bisschen neuere Unterrichtsmethoden ausprobieren. Und die bauen gerade ihren Neubau, wo nämlich die Klassenräume auch anders gedacht werden sollen. Also mehr Platz für Einzelarbeit, für Gruppenarbeit. Also nicht nur diese Klassenräume an Klassenraum an Klassenraum, sondern eben auch Arbeitsflächen außerhalb der Klassenräume. In der Hoffnung, dass dann auch die Lehrpersonen, die eigentlich gerne an dem, an, an dem traditionellen Unterricht festhalten, dass sie dann so diese Option sehen. Also so hat uns das der Schulleiter erklärt, diese Option sehen und dann vielleicht das dann auch nutzen können, wenn es schon mal da ist. Genau,
1: vielleicht können wir nachher noch auf das Thema kommen. Jetzt haben wir sehr viel über die Schulen und ihre eigene Struktur berichtet, aber wir haben auch sehr viel Schulentwicklung erlebt in den einzelnen ja. Schulen. Und das war einfach auch spannend, diese Vielfältigkeit zu erleben und welche Möglichkeiten wie umgesetzt werden können.
0: Ja, das ist Wahnsinn. Es sind auch, ja, Unfassbar unterschiedliche Schulen und ja, Systeme, nach denen die Schulen sich richten. Wie habt ihr denn im Vorfeld aus, überhaupt ausgewählt, an welchen Schulen ihr fahrt? Weil ich stelle mir das total, also wenn man überlegt, okay, ihr könnt theoretisch mhm. noch überall in ja. Deutschland hinfahren. Wie sucht man sich da ein paar Schulen
1: aus? Also im Seminar haben wir uns ein paar Kriterien beschäftigt. Frau Kohler hat uns eben einen Input-Vortrag gemacht, auch über Schulentwicklung. Aber wir haben uns eben auch angeschaut, wie, welche Kriterien beispielsweise der deutsche Schulpreis hat. Wir haben uns auch mit beschäftigt, welche Schulformen es so grob gibt in Deutschland, wie, was eigentlich Privatschulen ausmacht. Haben uns auch mit der Vereinigung Blick über den Zaun beispielsweise auseinandergesetzt, dass wir einfach ein paar Kriterien an der Hand hatten, was eigentlich so gute Schule ausmachen kann. Aber sich was noch mal, jeder und jedem selbst überlassen. Ich gehe gerne an dich weiter.
2: Genau. Und mit dem Hintergrund sollte sich dann jede Person zwei Schulen aussuchen und die in einmal vorstellen in Videoform. Also so eine kleine Videopräsentation von maximal zwei Minuten, damit es auch nicht zu viel wurde. Und dann sollten wir zu, bis zu dem nächsten Datum uns die Videos alle angeschaut ha haben und abgestimmt haben. Und dann hatten wir eben so ein Ranking von den Schulen, die eben am interessantesten für unser Team war. Und die wurden dann kontaktiert vom Schulkontaktteam. Bei manchen hat es dann geklappt. Bei manchen dann eben auch Corona-bedingt und auch terminbedingt nicht. Aber wir hatten dann eben das Team, das dann weitergesucht hat und neue Vorschläge gemacht hat und das hat dann auch geklappt.
1: Auch wieder beim Bildungsföderalismus sind natürlich eine Zeit zu finden, wo alle 16 Bundesländer gerade keine Ferien haben oder nicht ja. gerade in die Schule gestartet sind oder kurz davor sind, Zeugnisse zu machen, ist natürlich immer ähm, recht schwer, deswegen muss man mit Absagen richten und deswegen ist diese Rangliste auch nicht so ganz hundertprozentig streng, sondern man schaut sich erstmal so an, was sind denn unsere Top-6-Schulen? Und wenn dann eine absagt, dann geht man nicht auf Platz sieben, sondern sagt eher so, hey, haben wir noch einen anderen Vorschlag gehabt, der ein ähnliches Konzept hat, damit genau. man möglichst viele verschiedene Konzepte auch nachher hat und nicht unbedingt sechsmal keine Ahnung, eine Waldorfschule anschaust.
0: <lacht> <lacht> ja, ja, Wahnsinn, mega interessant. Ich Vor allem fand ich total spannend, dass ihr jetzt auch gesagt habt, ihr habt nur eine Privatschule gesehen, weil irgendwie bin ich, weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich aus Bayern komme, davon ausgegangen, dass wenn man sich innovative Schulen anguckt, Schulen mit einem besonderen Konzept, dass das eigentlich quasi Privatschulen sein müssen. Welche Freiräume kann man sich denn da auch in der, in der Schulentwicklung schaffen, trotz dieser, sage ich mal, staatlichen Strukturen, da was auf den Weg zu bringen?
1: Nee. Aussage, die oft kommt, ich breche es wieder runter, so: also, Man muss halt die Gesetze ein bisschen locker nehmen, die es so mm. gibt als Schulleitung.
2: <lacht> ja.
1: Und muss so schauen, wie weit es eigentlich die Schulbehörde noch zulässt. Und da einfach so ein bisschen mit den Grenzen spielen. Auf jeden Fall auch immer ist es gut, also Schulen sind ja oft Kommune, dass man gut in die Kommune vernetzt ist und da immer auch seine Unterstützung hat. Und das Kollegium ist halt auch ganz wichtig, weil wenn das Kollegium nicht mitzieht, dann kann man auch schwer was durchsetzen und Veränderungen anstreben, wo wir auch im Thema Schulentwicklung so allgemein sind. Es braucht meistens einen Grund erstmal, sich sagen so okay, wir müssen was verändern. Nicht immer, das war das eine persönliche Erkenntnis von mir, es kann auch funktionieren, wenn die Schule eigentlich super läuft, aber man einfach Bock hat, dann kann man auch viel bewegen. Ja, nicht möchte noch was ergänzen.
2: Ja, ich glaube, was auch ein wichtiges Merkmal war, ist halt, dass es alleine nicht funktioniert. Also, dass man wirklich mehrere Leute braucht, da auch was bewegen zu können und dann kriegt man das auch hin. Und bei manchen Schulen war auch die Elternarbeit relativ wichtig, also dass die Eltern da auch mit einbezogen sind, dass sie sich gehört fühlen. Genau, ich glaube, so dieses Gemeinsame ist sehr wichtig, auch in dem Kontext.
1: Ja, weil ja noch mich selber gerade ein bisschen so noch ein bisschen korrigieren, also ja, man muss so an, die, äh, an die Grenzen der, der Regeln gehen und der Gesetze, aber es gibt natürlich auch vom Land Möglichkeiten, das zu machen. Also es gibt durchaus Bundesländer, die ihre eigenen Laborschulen haben, wo man einfach mal andere Sachen ausprobieren kann. Und auch die Schulen, die wir in Berlin gesehen haben, die waren ja wirklich so, also vor allen Dingen die ISS Mahlsdorf, die war ja wirklich so, hey, gründet eine Schule und macht einfach, was ihr glaubt, was cool mhm. ist. So, das hat ja auch wirklich das Berliner Senat so den mehr oder weniger so gesagt. Also es ist auch vom Land zum Teil gewollt. Und in Baden-Württemberg haben wir eben die Lage, dass man hier die Gemeinschaftsschulen eingeführt hat, ohne einen großen Plan dahinter zu haben. Deswegen haben die Gemeinschaftsschulen auch relativ viel Spielraum.
0: mhm mhm Cool, auf jeden Fall. Also vor allem, wenn das ja dann noch gefördert wird, vom, eben beispielsweise vom Land. Aber wenn ich jetzt sage, als, sage ich mal, als einfache Lehrkraft, würdet ihr sagen, brauche ich gar nicht probieren oder? Doch, auf jeden Fall. Auf jeden <lacht> Fall. Fall.
2: Man, ist,
1: man ist ja nicht alleine. Also, man wird nicht die einzige Lehrkraft an der Schule sein, die was bewegen will. Man findet da auf jeden Fall andere Personen, wo man was zusammen bewegen kann und wenn es nur im kleinen Rahmen ist.
2: Und versucht vor allem, die Schulleitung zu überzeugen und mitzunehmen, an Bord zu holen. Ich glaube, das macht ja organisationstechnisch auch vieles leichter. Das wäre noch ein Tipp. Aber auf jeden Fall probieren. Wir brauchen die Innovation und wir brauchen Menschen, die sich das zutrauen und die einfach sagen, komm, jetzt leite ich das mal ein, jetzt fange ich mal an, weil irgendwo muss man ja anfangen. Und es wird keine Person von außen kommen und sagen, Guck mal, ich habe ein cooles Konzept für euch, macht das mal. Das kann man nicht von außen, außerhalb der Schule auferlegen. Das, das muss ja auch irgendwie von, auch von innen entstehen.
1: Und wir haben auch wirklich Schulen erlebt, die eine kleine Gruppe erstmal gesagt hat, wir machen was anders. Und dann haben sich immer mehr angeschlossen, bis ja. jetzt quasi die Schule uns berichtet hat, so seit diesem Jahr ist auch die letzte Lehrkraft dabei, das so zu machen. Ja. Und
2: das kann auch erstmal eine andere Unterrichtsmethode sein. Das kann auch erstmal bei deinem Unterricht anfangen. Und vielleicht guckt sich da ja wer was ab. Und ich glaube, was auch besonders hilfreich ist, ist regelmäßig zu hospitieren. Untereinander im Kollegium einfach mal den, den Unterricht anzuschauen, aber auch andere Schulen einfach mal anzufragen, zu sagen, komm, lass uns doch mal austauschen. Und dabei geht es nicht darum, ich mache es besser und du machst es schlechter oder andersrum, sondern es geht halt darum, eine Feedback-Kultur zu schaffen und sich gegenseitig zu motivieren und sich zu vernetzen und sich nicht runterzumachen.
0: Ja, das ist ein total guter Impuls eigentlich. Und das ist auch irgendwie schade, dass es oft so ein bisschen hinten runterfällt, eben gegenseitig zu hospitieren und sich da auch irgendwie zu motivieren und zu, zu unterstützen, auch wenn man vielleicht schon einige Jahre aus dem Ref draußen ist. Also ich fasse zusammen ja. für alle motivierten Lehrkräfte und SchulleiterInnen, die hier zuhören. Sucht euch Verbündete, stoßt was Kleines an, holt, ähm, wenn ihr nicht gerade selber RektorInnen seid, eure Schulleitungen ins Boot und lotet ein bisschen aus, in welchen Grenzen ihr euch bewegt und wie flexibel die sind. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass das ja vielleicht von Bundesland zu Bundesland leichter und schwerer ist. Und an dem Punkt würde mich tatsächlich interessieren, vielleicht auch Thorsten, du hast mehrere Lernreisen schon mitgemacht. Wart ihr jemals in Bayern?
1: Nein, also tatsächlich in eine, Vier Lernreisen mit jeweils fünf bis sechs Schulen kamen wir nie nach Bayern.
0: Und gibt es Kreidestaub auch lokal, in, irgendwo in Bayern?
1: Da habe ich jetzt nicht genau in die Liste an allen Standorten geschaut, aber zumindest ist mir es noch nie größer aufgefallen, dass es die Initiative ähm, gibt. Aber genau, hier der Werbeblock an mitmachen.gradestau.net kann man einfach eine Mail schreiben. Ich bin auch in diesem Onboarding-Team drin, dann antworte ich nicht, dann kann man telefonieren, kann sich auch ein Videocall machen und kann einfach mal überlegen, was denn möglich wäre und wie man sich gegenseitig unterstützen mhm, kann auch. M
0: -m. Ja, also auf jeden Fall an dem Punkt eine Chance, da auch selber aktiv zu werden, wenn ihr jetzt sagt, die ihr hier zuhört, okay, Lass uns das doch ändern. Nochmal vielleicht ein kurzes Zitat aus einer
2: Reflexionsrunde von uns war einmal die Take-Home-Message, einfach mal machen. Und ich finde, das kann man sich vielleicht mal hinter die Ohren schreiben. Einfach mal machen, einfach mal losgehen großartig. und dann wird schon irgendwas Finde kommen. ich
0: mega großartig, auf jeden Fall. Einfach mal machen, sehr schön. Nachdem ihr euch jetzt so viel auch mit verschiedenen Schulen beschäftigt habt, was gute Schule eigentlich bedeutet und da auch ja viel diskutiert und reflektiert habt, was bedeutet denn jetzt für euch gute Schule?
1: Ich finde, diese Gemeinschaftsschule haben wir schon angesprochen. Also das gemeinsame Unterrichten und trotzdem eben auf Individualität zu achten, ist auf jeden Fall eine wichtige Sache. Und jeder und jeder in einem eigenen Tempo das zu ermöglichen und auch ohne Notendruck und inhaltlich das Curriculum sieht so und so das vor, sondern eben hier auch auf die eigenen Interessen den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit zu geben, sich so fortzubilden, finde ich eine sehr wichtige Sache.
2: Ja, also ich kann da vielleicht auch mal kurz auf unseren Instagram-Account lernreise.tübingen verweisen, wo wir einmal die Reise sowieso dokumentiert haben, die Schulen festgehalten haben, aber eben auch bevor wir losgefahren sind, zusammengefasst haben, was für uns als Gruppe Gute Schule bedeutet. Und ich glaube, das, was für mich am meisten hängen geblieben ist, ist, dass Gute Schule so unterschiedlich aussehen kann. Also, dass es nicht dieses eine gute Konzept gibt. Und um nochmal auf die Schule, auf das private Gymnasium Esslingen zu kommen, da war Struktur das A und O. Und da war Struktur, dass es funktioniert. Und das, was ich jetzt, also das kann ich jetzt ähm, aus meiner persönlichen Perspektive sagen und auch mal ein bisschen reflektieren darüber, dass ich immer so war, oh, das muss freier sein, Schule muss mehr Gestaltungsmöglichkeiten haben. Und das stimmt natürlich auch in vielen Bereichen und für viele Menschen und für viele Kinder vor allem. Aber für manche eben nicht. Manche brauchen eben diese Struktur und diese Vorgaben. Und das ist für mich so ein bisschen mein Aha gewesen, dass es ganz anders sein kann und dass es dann nicht das eine Richtige gibt.
0: Also ich habe mich da tatsächlich auch, gerade als du das gesagt hast, so ein bisschen selber erwischt, weil ich auch oft so in die Richtung gegangen ja. bin. Aber klar, man man kann, es ist eigentlich total logisch, dass es nicht ein gutes Schulkonzept geben kann, weil One Size Fits All funktioniert nicht, weil wir eine wahnsinnig heterogene SchülerInnenschaft haben. Genau. Und es ist ja klar, dass dann nicht ein System für alle funktionieren kann. Aber ja, gute Schule muss unterschiedlich sein. An dem Punkt auch, ihr ähm, habt jetzt schon wahnsinnig viele gute Schulen gesehen, aber ich denke, wir sind uns einig, dass sich flächendeckend noch einiges verändern sollte in den nächsten Jahren. Was müsste sich denn verändern? Große Frage. <lacht>
1: Große Frage, ja.
0: Oder was würdet ihr euch wünschen, dass sich in den nächsten zehn Jahren, sagen wir jetzt mal, verändert?
2: Hm, Mut Mut zum Anderssein. Ich glaube, was auch wichtig ist, ist mehr Wertschätzung für Lehrpersonen, für Menschen, die im, äh, im schulischen Bereich arbeiten. Ich glaube, das ist auch viel, weil man nörgelt viel rum. Und es gibt auch viel rum zu nörgeln, auf jeden Fall. Aber vielleicht auch einfach mal die guten Dinge sehen und nicht immer nur so defizitorientiert vorzugehen. Das würde ich mir, glaube ich, wünschen. Mehr Mut zur Innovation.
1: Ja, ich, ich will mich so ein bisschen daran anschließen, so dieses Thema Inklusion einfach mal neu zu denken. Fände mhm. ich super spannend, dass man Inklusion nicht, also personell wird es ja oft unterstützt, indem dann Kinder, die einen Förderbedarf haben, eben zusätzliche Ressourcen bekommen. Aber ich fände es aber cool, wenn man Inklusion einfach vielfältiger denkt, dass auch dass auch Kinder mit einem Talent Personal an die Seite gestellt bekommen. Und dadurch wird es auch nicht mehr so, ah, das ist die Person, die jetzt hier die die extra Lehrkraft hat, sondern es wird viel mehr so dieses kooperative überhaupt zwischen dem Kollegium, wenn einfach zwei Personen der Klasse sind, die sowohl die Schwächen als auch Stärken von den verschiedenen Schülerinnen und Schülern fördern sollen. Ich denke, dadurch würde man einfach viel mehr Gemeinsamkeit spüren und eben auch Inklusion an sich einen besseren Ruf bekommen.
2: Mhm. Ja. Und was auch eine Lehrerin gesagt hatte, war das, also das mag vielleicht hart klingen, aber einfach mal die SchülerInnen als KundInnen zu sehen. Also einfach mal die Schule, also in jedem Betrieb geht es darum, den Kunden oder die Kundin glücklich zu stellen, damit sie bleibt, damit sie kauft und so weiter. Und Schule auch so zu denken, dass eben die SchülerInnen unsere KundInnen sind und dass wir denen das Recht machen müssen und dass wir denen das Recht
0: machen wollen und dass wir die glücklich stellen wollen. Also, dass wir Schule ein bisschen mehr kindorientiert gestalten und weniger gucken, dass die Kinder in das System passen müssen. Ja. Okay. Von dir, von dir habe ich schon jetzt gehört, was so ein bisschen dein Aha-Moment war auf der Lernreise. Ähm, du hast das schon erzählt, aber Thorsten, gibt es so ein Highlight oder einen Aha-Moment auf den Reisen, die du bisher gemacht hast, wo du gesagt hast, okay, ja, jetzt hat sich mein Blickwinkel hier tatsächlich nochmal verändert?
1: Also auf der aktuellen Landreise habe ich ja schon gesagt, dieses, dieser Moment in Wilhelmsdorf, wo einfach so, das ist eine Schule im ländlichen Gebiet. Die haben zwar natürlich ihre Kämpfe zu kämpfen mit dem Struktur dort, aber an sich hatten sie keine Krise, die sie gezwungen hätte, was zu verändern. Und sie hat einfach nur Bock was anders zu machen und es hat funktioniert. Mhm. Und das war einfach so die Erkenntnis, weil Nicke und ich im Studium oft von unseren Dozierenden hören, Schulentwicklung braucht erstmal eine Krise, damit irgendwas sich in Bewegung kommt. Und das war halt nicht dort der Fall. so Die haben es einfach gemacht, weil sie was anderes machen wollten. Mhm. Das war auf jeden Fall der aktuelle Reise eine Sache, die viel bei mir ausgelöst hat. Eine andere Sache war in der deutschsprachigen Schule in Dänemark, für die deutsche Minderheit dort in Schleswig, da hat der Schulleiter ähm, uns eine PowerPoint gezeigt, wo er gesagt hat, so, hier sind die Pisa-Ergebnisse, Dänemark ist ein Platz unter Deutschland, wir sind also gleich schlecht und hier ist die Rangliste an glücklichsten Kindern, wir sind Platz zwei, Deutschland ist gleich schlecht über Pisa, wir haben einfach unsere Werte woanders hingelegt und das fand ich so einen unglaublich bewegenden, schönen Moment, so, hey, uns ist Pisa egal, dafür sind unsere Kinder halt glücklich.
2: Ja, ach wie schön. Wow, ja. Weil wir ja jetzt beides keine Lehrpersonen sind und auch wahrscheinlich keine mehr werden, mhm. haben wir uns vorher um auch so ein bisschen Take-Home-Messages von unseren LehrämterInnen ja, eingeholt. Mhm. Und die könnte man jetzt vielleicht an dieser Stelle abspielen.
0: Voll gern. Also ich habe mitgenommen, dass es sehr viele unterschiedliche Schulformen, Unterrichtsformen gibt und geben kann. Und dass verschiedene Formen für verschiedene Schülerinnen und Schüler gut sein können, weil eben jedes Kind etwas anderes braucht. Und ich habe mitgenommen, dass das Wichtigste ist, dass man mit dem Herzen dabei ist und die Begeisterung rüberbringen kann.
3: Zum einen gehe ich ganz positiv aus der Sache, weil ich fand, dass die Lernreise gezeigt hat, dass man als einzelne Lehrperson eine sehr, sehr hohe Selbstwirksamkeit haben kann. Also dass es möglich ist, in diesem System sich Nischen zu bauen, sich kleine Horte des der Innovation zu bilden, die vor allem den Schülerinnen und Schülern zugutekommen. Und dass es halt sehr, sehr viel möglich ist innerhalb des Systems. Und hier sind wir aber auch direkt bei dem, was ich ebenso sehe, das ist eher die Frustration. Ich hatte schon das Gefühl, dass das zwar diese Schulsysteme den Schülerinnen und Schülern sehr, sehr zugute kommen, aber immer das Gefühl, habe dass das immer damit dann hergeht, dass die Lehrperson oder die Personen, die das umsetzen, sehr, sehr viel ihrer Zeit, ihrer Mühen opfern müssen, um überhaupt solche Systeme zu beschaffen und dass es im gesamtgesellschaftlichen System Schule nicht möglich ist. Und das ist irgendwie frustrierend.
1: Ich denke mal, mein Blick wurde wahnsinnig erweitert. Mein Blick für Alternativen, für andere Möglichkeiten, wie man unterrichten kann, für ungewöhnliche Kooperationen und das ist, denke ich, auch für mich die Essenz, die ich aus der Lern Lernreise gezogen habe, dass guter Unterricht wahnsinnig vielfältig aussehen kann und dass man da als Lehrkraft mutig sein kann, Dinge neu auszuprobieren und ungewöhnliche Wege zu beschreiten.
0: Die Lernreise hat mir persönlich ähm, die Lust an der Schulentwicklung gebracht. Ich habe Lust, in meinem zukünftigen Dasein als Lehrerin im Schulentwicklungsteam mitzuarbeiten. Ich habe jetzt schon in mir drin gespürt, dass wenn ich jetzt schon an Schulen bin, schon irgendwie in meinem Kopf überlege, was könnte man hier verändern, was könnte man besser machen, welche Konzepte habe ich kennengelernt, die man vielleicht hier auch adaptieren könnte. Und habe einfach einen ganz neuen Blick oder ganz neue Perspektiven kennengelernt, wie kann man Schule besser machen, was macht Schule teilweise schon richtig gut und habe da einfach Lust mitzuwirken.
2: Die Lernreise, das war für mich eine unglaublich tolle Erfahrung. Ich habe in der Zeit des Projekts einerseits sehr viel darüber gelernt, was eine gute Schule ausmacht, aber andererseits konnte ich auch mich selbst nochmal neu und intensiver kennenlernen, vor allem durch den Austausch in der Gruppe von dem ich sehr profitiert habe, da wir alle unterschiedliche Fachrichtungen studieren und ich das Gefühl habe, meine Einstellung dadurch irgendwie geschmückt wurde und auch bereichert wurde. Deswegen würde ich es auf jeden Fall nochmal machen und immer wieder weiterempfehlen.
0: Wir nähern uns langsam dem Ende eurer Folge. Gibt es noch was, das ihr den HörerInnen unbedingt mitgeben wollt, worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben? Geht auf Lernreise. Wenn ihr,
2: wenn ihr die Möglichkeit habt, geht auf Lernreise oder macht eine Lernreise. Und auch wenn jetzt also LehrerInnen bereits Lehrer*innen zuhören, geht hospitieren. Ich glaube, das wäre mir noch wichtig, ähm, loszuwerden.
1: So eine Reise zwei Wochen ist anstrengend, ist teuer, braucht viel Organisation. Aber man kann ja auch einfach mal sagen, hey, wir nehmen ein Ticket und fahren einfach morgens mal los in eine nahegelegene Stadt, die eine coole Schule hat und mhm. schauen einfach mal da einen Tag lang einfach nur eine Schule an und reden Nachmittag darüber. Das ist ja. auch schon super gewinnbringend.
2: Mhm, ja, mhm. Lernreise fängt im Kopf an und äh, da muss man gar nicht so einen riesen ja, Trara draus machen. Also es geht, geht auch schon mit kleinen Schritten. Genauso wie Schulentwicklung.
0: Mega. Vielen, vielen Dank für diese motivierenden Abschlussworte und wir haben es in der Folge schon ein paar Mal so an ein oder anderer Stelle erwähnt, aber wie kann man euch denn jetzt erreichen, wenn sich jetzt hier jemand super angesprochen fühlt und entweder selber auf Lernreise gehen möchte oder sagt, okay, schade, dass das in Bayern irgendwie bei uns noch nicht so ein großes Ding ist, lasst da doch mal was starten.
1: Also auf jeden Fall die Homepage kreidestaub.net anschauen. Dort stehen auch super viele andere Projekte in Kurzbeschreibungen, sodass man sich auch einfach inspirieren lassen kann. Muss ja nicht unbedingt die Lernreise sein, die man seine Uni umsetzen will und... Wenn man einfach ein bisschen mehr Unterstützung von Kreidelstaub will, dann einfach mal an mitmachen@geradestaub.net schreiben. Dann kriegt man eine nette Antwort und kann sich einfach mal digital oder am Telefon treffen und kann einfach darüber reden, welche Möglichkeiten bestehen an dem jeweiligen Standort und wie Kreidelstaub eben da auch unterstützen kann. Und dann gibt es eben auch die Ausbildung zum Teamleiter für die Lernreise. Das steht auch auf der Homepage, wann die stattfinden, diese Ausbildung.
2: Genau, und wenn ihr euch einfach mal ein bisschen Inspiration holen wollt und einfach mal schauen wollt, wie eine Lernreise aussehen kann, dann schaut doch einfach mal bei lernreise.tübingen auf Instagram vorbei. Cool, vielen Dank. Zum Abschluss, habt ihr noch einen Buchtipp
0: für uns?
2: Ja, ich habe weniger themengebundenes Buch, aber das war eben... Mein letztes Buch, was ich gelesen habe, Endlich mal ist untenrum frei von Margarete Stokowski. Es geht darum, wie es ist, als Mädchen in Deutschland aufzuwachsen. Und es ist ein untenrum freies Buch. und äh, <lacht> Es ist spannend, es ist lustig, es ist teilweise auch traurig und ja, ist einfach sehr lesenswert. Sowohl für Leute, die vielleicht mit dem Thema Feminismus noch nicht so vertraut sind, aber auch für Leute, die da schon ganz alte Pferde sind auf jeden Fall lesenswert.
0: Cool, also ich fühle mich wahnsinnig angesprochen. <lacht> ich schreibe es mir auf meine Must-Read-Liste.
1: Ich habe ein Lied für die Vermissten von Pierre Jarawan ähm, dabei. Einfach, Ich kenne den Autor ähm, persönlich eben von dem Poverty-Slam, den ich mache. Und ich fand sein letztes Buch schon großartig. Es ist ein neu erschienenes. Es geht immer ein bisschen um den Libanon und auch in Deutschland. In seinen zwei Büchern. Und einfach diese Perspektive, dass Personen, die nach Deutschland gekommen sind, trotzdem ihre Familiengeschichte im Libanon noch immer vorhanden ist. Und das, finde ich, einfach bringt nochmal einen ganz neuen Einblick.
0: Vielen Dank für die Tipps. Vielen Dank, dass ihr heute hier wart bei Bildungsblick. Vielen Dank für dieses unfassbar inspirierende und motivierende Gespräch. Ich ähm, habe auf jeden Fall richtig, richtig Lust, jetzt wieder loszufahren, mir Schulen anzugucken und auch zu überlegen, wie wir auch im Kleinen und natürlich auch im Großen Schule Stück für Stück ein bisschen besser machen können. Danke, dass ihr heute hier wart. Vielen Dank, dass wir da sein durften. Vielen Dank, Diana. Und das war's auch schon wieder mit der ersten Folge von Bildungsblick im Jahr 2022. Ich hoffe, ihr seid alle gut rübergekommen. Heute mit mir, Hannah Seifert und natürlich mit Nike und Thorsten von Kreidestaub e.V. Wenn ihr euch jetzt genauso inspiriert und motiviert fühlt wie ich, dann schaut doch mal auf der Website von Kreidestaub vorbei unter kreidestaub.net, auf Instagram unter initiative-kreidestaub und die Lernreise findet ihr unter lernreise.tübingen auf Instagram. Nächste Woche dürft ihr dann wieder den Gerrit hier Mikro hören. Bis dahin wünsche ich euch einen wundervollen Start in das neue Jahr. Macht's euch fein und vielen Dank, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt bei Bildungsblick. Bildungsblick, Podcast des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands. Macht's
3: gut, bis bald!